0: Quienes visitan Londres a menudo se pasa por una estación de tren que es una de las más importantes de la ciudad, Charing Cross. Se encuentra en el corazón de la ciudad y desde allí se miden las distancias a otras partes de Gran Bretaña. O aquí en el año 1290, donde el rey Eduardo I erigió la última de una serie de 12 cruces en memoria de su querida reina Eleonor. Las cruces marcaban las etapas de la procesión funeraria hasta la abadía de Westminster. Esa cruz fue destruida en 1647 durante la guerra civil. Una cruz moderna entonces se erige ahora en el patio de la estación ferroviaria de Charing Cross. Fue erigida en 1863 en Gran Bretaña... La historia pone sus raíces y rehúsa permitir que el tiempo pase Historias oscuras se agolpan alrededor de esta cruz Pero hay una que da una nota feliz acerca del tema Hace años una niñita que visitaba Londres con su madre se perdió Las multitudes apresuradas se habían agolpado entre las dos Y ahí estaba de pie, con la cara llena de lágrimas, temerosa y sola un gentil policía trató de ayudarla. Estás perdida, niñita, preguntó. ¿Dónde vives? La niña no sabía dónde vivía. Era en alguna parte de la ciudad en expansión. Eso era casi todo lo que sabía. El policía mencionó varios lugares a la espera de que uno de los nombres activara su respuesta. ¿Qué tal el Palacio de Buckingham? ...o la Catedral de San Pablo... ...o la Casa del Parlamento... ...el Big Ben... ¿qué de la abadía de Westminster... ...o de la torre... ...pero ningún nombre funcionó... ...por fin... ...el policía mencionó... ...Charing Cross... Supon niñita... ...que te llevo... ...a Charing Cross... ...a la vieja cruz de piedra... ...que está ahí... ...de inmediato... ...la niñita respondió sabía que no vivía muy lejos de ahí sí, dijo eso es, si me lleva a la cruz puedo encontrar el camino a casa desde ahí realmente es así tenemos que llevar a las personas a la cruz porque allí pueden encontrar su camino a casa buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con Dios Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 1, versículo 18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es a nosotros Es poder de Dios Aquí dice que la palabra de la cruz es locura y poder de Dios la cruz no solamente se ha transformado en un símbolo del cristianismo Lo que se predica acerca de la cruz Ha venido a ser el testimonio más importante que existe en el mundo ¿No le ha pasado que cuando la gente oye su testimonio y Dicen que usted se ha convertido al Señor Sus familiares y amigos le dicen que está loco Dicen que los evangelistas estamos locos la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Ustedes y yo, mis queridos oyentes, hemos sido perdonados por la sangre derramada en la cruz, y eso es poder, porque nadie puede liberarse del pecado. La Biblia señala que el que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay nadie que pueda liberarse por su propia fuerza o voluntad del pecado. Pero el mensaje de la cruz es este. Que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y esto tiene un gran significado. Porque si Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, entonces no hay ninguna culpa en nosotros. El diablo no nos puede acusar. Nuestros parientes no nos pueden acusar. Ese es el, el gran mensaje y las buenas nuevas para nosotros el día de hoy, que Cristo murió en la cruz. Y sigue leyendo los mismos textos de Primera de Corintios 1, 18, y luego lee el 19. Insiste que la cruz es locura para los que se pierden. Pero mire, Dios quiso salvar a la humanidad... ...por la locura de la cruz. ¿Y qué quiere decir eso? Que la cruz no responde a la inteligencia. Nadie inteligente... ...podrá decir que la cruz... ...tiene que ver con el perdón de los pecados... ...con la vida eterna, con la salvación. ¿Por qué? Porque la cruz no es cuestión de sabiduría... ...ni de inteligencia. Es la locura de Dios. Quiso el Señor salvar a los pecadores... Por la palabra de la cruz. Quiso Dios liberarnos de nuestra cautividad, sanarnos de nuestras enfermedades, liberarnos de nuestras maldiciones. No por inteligencia ni sabiduría, sino por fe. Por la revelación a través de la fe. Y aquellos que creen en la locura de Dios reciben el favor y la bendición guardada para ellos. Quiero decirle algo esta mañana, que no pase un día más de tu vida sin que tengas la certeza absoluta del perdón de tus pecados. Hoy hay mucha gente que asiste a las iglesias, pero solo por costumbre. Ellos tienen una cultura de religión y a Dios no le interesa la, la religión, sino una relación contigo. Una relación a través de la fe, del amor de Dios. Hay personas engañadas porque creen que tienen algún favor de parte de Dios porque asisten a una iglesia, porque ofrendan. Algunos creen que porque son buenos van a ir al cielo y no se trata de eso. La salvación de la que hemos hablado esta semana, la salvación del hombre, la muerte de Cristo, el perdón de sus pecados es obra de Dios, es por gracia. Es un favor, es un don inmerecido de Dios que viene de ese gran amor. Por eso, si le seguimos leyendo 1 de Corintios 1, ya no el 18, sino el 19 y el 20, el Señor dice Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo Increíble Pero el mundo en el que andamos realmente está loco están loco porque cuando vemos al mundo actuar Cuando vemos a los seres humanos hoy cometiendo los actos que cometen Tomando las decisiones que toman Uno dice, caramba, el mundo está loco Dios hoy quiere hacerte entrar en su visión y en sus razones Y la cruz te devuelve la razón Qué perdido está el mundo Uno lo ve por donde quiera que va ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que cómo responde el ser humano Ante todo lo que está pasando A lo que hacen nuestros niños, nuestros jóvenes A los que hacen las personas de es que más inteligentes Y brillantes La Biblia hace una pregunta Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están los que tienen que ponerle a esto Cordura y sabiduría? Bueno La Biblia, la Biblia lo responde Dios ha enloquecido La sabiduría del mundo Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y por eso agradó a Dios salvar a los creyentes, por la locura de la predicación, dice Lucas 1. Dice Dice 1 de Corintios 1.21. Y no es que Dios no tenga sabiduría. No es que a Dios no le importe la sabiduría. Pero dice que en la Biblia, la sabiduría del mundo, el hombre no puede conocer a Dios. Tú no conoces a Dios por ser una persona sabia ni inteligente. Tú conoces a Dios por la fe. Agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios. Esa es la sabiduría. Tal vez no eres la persona más inteligente, pero gloria a Dios. Esto no es para los inteligentes. Esto es para una persona humilde y sencilla que se humilla delante de Dios y que confiesa que tiene una necesidad. Si tú estás en ese grupo, Dios dice, para ti es mi perdón. Para ti es la vida eterna. He querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La fe te abre las puertas de la gracia. La fe hoy te abre las puertas de la bendición y las promesas de Dios. La cruz hoy nos está diciendo que por su llaga fuimos curados. Que en la cruz hay sanidad para ti. Que era necesario... Que aquel que moría en la cruz fuera lazorado, azotado, herido. Porque dice la Biblia que Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Ahí tenía que ser crucificado yo, usted. Teníamos que padecer las consecuencias de nuestro pecado. Pero Cristo nos amó, tomó nuestro lugar, murió en la cruz. La cruz habla de sangre derramada. La Biblia nos enseña que la sangre es la vida. O sea que... Dios derramó su vida misma la, vi, la sangre de su Hijo Para que nosotros tuviéramos vida Para que nosotros tuviéramos esperanza El día de hoy Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón Durante estos días Porque hemos hablado De todo el padecimiento de Cristo en la cruz Él tomó nuestro lugar él vino a traernos libertad, liberación y restauración. En la cruz se habla de muerte, pero allí encontramos vida. En la cruz se habla de dolor, sufrimiento y pasión, para que nosotros estuviéramos una vida libre, en paz y tranquila. En la cruz se habla de abandono, de sufrimiento para que nosotros los que creemos en la cruz tengamos siempre la presencia de un Dios vivo con nosotros. Cuando Jesús dijo en la cruz consumado es es porque la tarea la tarea estaba hecha. Él nos había perdonado. Nos habría liberado de la maldición del pecado, de la enfermedad, del dolor. En esta mañana yo te invito a que mientras escuchas este tiempo devocional puedas rendir tu corazón al Señor. Yo quisiera que hoy hicieras un ejercicio conmigo, si lo puedes hacer. Y es que te arrodilles con tus ojos cerrados y con los ojos cerrados te arrodilles frente a la cruz. Ahora abre tus ojos espirituales, no los físicos, los espirituales. Y mira a Jesús clavado en esa cruz. Su sangre está siendo derramada por ti. Recuerda, ¿quién debía estar en esa cruz? Tú. Pero Él murió por ti. Ocupó su lugar en la cruz. Para sanarnos, para restaurarnos y para darnos vida nueva. Y usted y yo tenemos que entender este mensaje. ...este mensaje está por encima de la religión... ...de la religiosidad... ...entender estas palabras... ...entender este mensaje... ...entender esta revelación... ...es hacer que nuestras vidas nunca sean las mismas... ...lo que Cristo hizo en la cruz... ...lo hizo por ti... ...lo hizo por tu salvación... ...consumado es... ...ahora le perteneces a Dios... ...consumado es... ...ya no recibes ninguna condenación tienes como herencia la vida eterna estás destinado a los lugares celestiales con Cristo y a recibir la herencia que con Él vas a tomar pero tienes que tomar una decisión esta mañana mientras oras conmigo y la decisión es ¿aceptas? ¿recibes esta salvación para tu vida? ¿crees definitivamente que lo que Cristo hizo en la cruz ¿Es el regalo que tú tienes que tomar por fe? Recuerda, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a ser salvo por lo que hizo o dejó de hacer. Solamente mediante el acto de entender que nos arrodillamos frente a la cruz, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y le entregamos el señorío y el gobierno de Cristo a nuestras vidas, entonces... Vamos a nacer de nuevo y vamos a vivir una vida nueva. Sé que muchos de los oyentes de Maná necesitan este encuentro. Y yo le voy a pedir, no deje pasar este día. El día de tu salvación es hoy. Rinde tu vida, Jesús. Ríndete ante el Calvario esta mañana. Si te ha costado creer, si has sido toda la vida una persona rebelde a dios al evangelio y a su palabra este mensaje es para ti hoy arrodíllate frente a la cruz y rinde tu vida al señor si eres un cristiano que sientes que que no no vives un cristianero un cristianismo verdadero arrodíllate frente a la cruz esta mañana si eres un cristiano frío indiferente tibio arrodíllate esta mañana frente a la cruz si eres un cristiano plenamente convencido de tu fe, arrodíllate esta mañana frente a la cruz y dile al Señor gracias. Gracias, porque realmente la cruz es locura. La única manera de entender lo que aquí pasó es hacerlo por fe y es realmente apropiarme de lo que allí pasó para mí. Que hoy la salvación de Dios llegue a sus vidas y a sus corazones. Que hoy entender la salvación tan grande que nos regaló el Señor sea una manera de vivir otro tipo de cristianismo Entregando nuestras vidas y rindiendo nuestros corazones a Él Gracias te damos Señor En Cristo Jesús Amén Y amén Mañana es nuestro viernes de oración en Maná Y la próxima semana Vamos a hablar de la resurrección Toda la semana vamos a hablar de lo que es Lo que implicó y lo que significó para el cristiano Escríbanos Cuéntenos qué le ha parecido Ahí en el, nuestro devocional Maná en Youtube Ahí usted puede escribir si tiene alguna pregunta, si tiene algún aporte. Si tuvo una experiencia esta mañana con nosotros, escríbanos. Es muy importante para nosotros. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de Hoy es el día 109 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Timoteo 1, del 1 al 2. Haber tenido un encuentro con Cristo, nuestro Salvador, es lo que nos trae esperanza. Así que no dejes de compartir con otros la maravillosa verdad del Evangelio.